0: Это подкаст Нетворкинг. Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как
1: связь сделают жизнь интереснее. Алексей Воронов, наш хороший друг и создатель проекта Боги. Просто пару фактов. Человек запустил кальянную меньше чем за 10 тысяч евро инвестиций и умудрился пережить ковид. У микрофонов Георгий Княжев и Никита Куешов. Выбери количество слов от 1 до 10. Рандомную цифру. 8. Опиши себя восьми словами.
2: Креативный, кудрявый, радостный, целеустремленный, высокий, еврей, предприниматель и волонтер. Вау, а чем ты занимаешься? На сегодняшний день. На самом деле, если разделить хобби и бизнес, если более, наверное, как-то уйти в какую-то за эти Предположим, по хобби это волонтерство. Угу. Я работаю волонтером в юрейской общине по сей день. Это получается, если 32 года отнять 12, получается 20 лет я уже волонтер. Вот. Получается, да, 20 лет я уже этим занимаюсь, как получил диплом 20 лет назад э, и стал вожатым. Вот, Если про бизнес, то занимаюсь я сферой обслуживания. вот, Соответственно, увлекаюсь я колянной историей. Uh-huh. И прям фанатично люблю сервис. Э, и, наверное, мейнстрим для меня именно на работе. Как-то так, наверное, сложилось, что работа стала для меня не работой, вот, на которую ты там встаешь с утра, одеваешься, не знаю, там, чистишь зубы, такой, так, мне идти надо на работу, идти 8 часов сидеть. Не, я прям реально по кайф, как на праздник иду на работу. Mm-hmm. То есть, ну, типа, так, в чем бы я сегодня хотел бы пойти на работу? Там, типа, чуть с другой энергетикой, чуть с, другой, с другим подходом. То есть, это мое любимое дело, тем, чем я занимаюсь. Мне правда нравится, когда гости приходят, чтобы их вечер прошел круто, и мне, правда, искренне, и я надеюсь, что и команду я собрал такую, которую тоже искренне это очень важно. Мы, правда, подходим к гостям и спрашиваем, как все проходит. Не в плане, это статичный вопрос, который необходимо задать, а потому что мы, правда, хотим понять, хорошо ли им у нас в гостях. Вот. Uh-huh. То есть мы даже заведения не называем заведением, мы называем его проектом. Мы типа, вот у нас есть проект вот, типа проект боги. Uh-huh. Мы не называем гостей, которые приходят люди к нам. Мы их не называем клиентами, мы их называем гостями. Вот. то есть, типа, приходите к нам в гости. То uh-huh. есть это наше некое местечко, куда мы зовем а, людей.
1: Короче, я был в Боге а, достаточно <coughs> много раз, uh-huh. и я только и там есть три зала. А, первый и второй для маленьких компаний, типа uh-huh. 2-3 человека, я бы сказал, и третий, он для больших компаний, там два стола на 8 человек примерно. Да. И я только один раз был а, в не третьем зале. Я все время туда приходил с большими компаниями, и в какой-то момент я понял, мне начали намекать все мои друзья о том, что я не совсем понимаю вайб Боги и то, как к нему относятся в народе. Как как ты сам думаешь, какой имидж у Боги среди людей обычных? Мне просто интересен этот вопрос, потому что у меня на него нет ответа.
2: Окей. Чисто мое личное мнение. Кто-то из гостей... Ну, я на самом деле сам тоже интересовался этим вопросом, потому что просто элементарно тупо задавал этот вопрос гостям и своим знакомым. И один из гостей очень прикольно сказал, мне понравилась эта история. Знаете, есть трубачи в старом городе, памятник. Uh-huh. Вот он давно уже, да, там стоит. Вот Боги как трубачи в старом городе. Вот он как построилась, как стоит, так и стоит. Знаете, он никуда не девается, не денется, чтобы вокруг не происходило этого проекта. Но к Боги, мое личное мнение, что относится как, наверное, некому такому как было такое раньше слово, такое вписка, если так можно назвать, да, там тусовка, я не знаю, местечко, домашний уют, вот это вот, когда у многих очень появляется ощущение такой атмосферности в плане, когда мы были маленькими, и к нам приходили вот, когда мы жили у родителей, грубо говоря, и к нам в гости приходили наши там одноклассники или там с тренировки какие-то друзья. И мы шли на кухню, брали вот эти вот там кружки, там бутылку Кока-Колы, двухлитровую там из холодильника, и базировались в комнате, там не знаю, садились на ковер, на кровать, там смотрели телек или играли в комп, я не знаю, там PlayStation, в зависимости в кто, в какое время, да, это дело, но у всех, в принципе, этот вайп был, когда именно к тебе в твою комнату приходят твои друзья, и ты для них вот там несешь все со своей кухни, и такой, типа круто, я вот... Я вот что-то вот делаю, чтобы моим друзьям было хорошо. И вот это вот, наверное, ощущение комнатки, вот это вот старого ощущения из детства откуда-то, где все мега комфортно, мега спокойно, где нету никакой опасности, где, короче, ты ощущаешь себя максимально расслабленной, и ты занимаешься чем-то, что тебе типа интересно. И вот, наверное, отношение людей к проекту Боги там, где их никто не парит. То есть вот ты приходишь, ты четко знаешь, что ты там получишь там, свой сервис, что э, к тебе подойдут, про тебя не забудут, э, что есть вот эти вот кнопки сервиса. Как бы многие не хейтили, что кнопка сервиса, mm-hmm. там э, все ерунда. Нет, на самом деле в этом есть очень большой пойнт того, что э, туда приходят абсолютно разного формата люди, от художников до политиков. И логика в том, что мы изначально все выгружаем информацию, как здесь проходит пребывания. И когда тебе что-то нужно, ты нажимаешь на кнопку сервиса, к тебе подходит, и ты получаешь ну, там, сервис или там или еще что-то, дополнительные какие-то опции. А все остальное время ты погружен в своем каком-то мире. Либо у тебя встреча, либо у тебя романтик. А мы очень любим, когда у кого-то романтики проходят, потому что мы любим всякие штуки там придумывать, типа там фейры принести, там бутылку шампанского там с этим огнем, и там типа девчонка такая типа, вау, или там парни подходят, такие а можно какой-нибудь там коленчик такой, типа ну чтоб, ну ну чтоб так, ну и класс. мы такие, ну Ладно, сейчас что-нибудь придумаем, мы там приносим какую-нибудь экибану из фруктов. И девчонка такая, вау, клево. И он такой, да, да, это я для тебя, короче, запарился. Вот, и это очень круто. И мы как бы где-то в какой-то степени находимся на этой э, параллели вместе с гостями все время постоянно. И опять же, возвращаясь к ответу, что такое боги, лично для меня, э, есть клубы. э, Очень многие люди любят танцевать. Я, наверное, не умею танцевать, но я очень люблю ходить в клубы. Не танцевать. Я люблю в клубах сидеть за столиком и смотреть, как люди танцуют. Mm-hmm. Мне нравится сам вайб, мне нравится энергетика, которая происходит там. Мне очень нравится наблюдать за тем, как люди получают удовольствие. Ну, опять же, та же самая параллель, что такое боги. Это, наверное, некая общий вайб людей, которые находятся внутри, и они знакомятся, общаются между собой. Типа нет проблем в том, что... Ну, понятно, если закрытый домик, понятно, никто не подойдет. А если... Ну, очень часто мы видим такие моменты, когда кто-то там обменивается какой-то информацией про кальян, там кто-то знакомый встречается очень часто. Это год до ковида большинство коленных мастеров Таллина встречалось в Боге после смен. И мы сидели там за кальяной стойкой, общались про кальяны, про какие-то там забивки, про какие-то тренды. Это круто, это такая семейная история, как бы. И вот наша цель и, соответственно, которую мы несем этот посыл, это комьюнити, комьюнити людей, которые хотят просто спокойно, наверное, проводить свое время и развиваться, ну, в каком-то своей, наверное истории, в своем бизнесе, в своих каких-то вещах. Мы с тобой знакомы давно? Да. И изначально у тебя была такая цель, как
0: ты рассказывал, когда только начинал проект Боги, это был такой твой один из первых или первый опыт предпринимательства, а ты в первую очередь предприниматель. Ты рассказывал о том, что у тебя была мечта просто построить дом родителям, который ты сейчас строишь. изначально ты думал, что Боги это будет временным проектом который ты просто откроешь, и в какой-то момент разовьешь его, продашь, в итоге на эти деньги сможешь продолжить свою предпринимательскую деятельность, а также построить дом для родителей. В какой момент ты понял, что это не просто проект, который ты возьмешь, разовьешь и продашь?
2: Эм, хороший вопрос.
1: Можешь а, перед ответом просто сейчас сказать, для тебя, боги, это бизнес или нет? Нет. Окей, спасибо
2: отвечая на твой вопрос, Никита, это, наверное, произошло на год второй, мне кажется, проекта примерно, потому что изначально, когда мы только его запустили, были свои там сложности и так далее, чтобы просто чуть-чуть приоткрыть карты, когда мы запускали проект, мы его запустили, чтобы понимали, на 7 тысяч евро. То есть весь проект стартанул с 7 тысяч евро. То есть вот боги появился на капитал в 7 тысяч.
1: Это много или мало?
2: Это ничто. <laughs> чтобы примерно просто параллель провести, чтобы открыть э, небольшое кафе на там, буквально 6-10 столиков э, с учетом барной стойки, вентиляции, электричества, проекта, разрешений, посуды, персонала, униформы и так далее, так далее, так далее. Ну, минимально хотя бы 30, это прям ну, совсем очень, прям очень мало, mm-hmm. но можно что-то с этого сделать. И тогда мы за получается на второй год мы уже открыли второй зал. Мы уже начали расширяться, потому что людей стало больше стал больше спрос. И на второй год я понял, что мне это супер интересно, потому что я увлекся еще глубже к коленной истории. Мы начали ездить на первые соревнования. И тогда, на второй год, я понял, что первый год, когда я открывал, я открывал это с точки зрения про бизнес, коммерция, что, типа, вот, там, не знаю, столько себестоимость, так, я тут столько заработаю, классно, прикольно. А потом понял, что это не работает, и я не зарабатывал деньги, не было ну, никаких плюсов, были только одни минуса. И когда в моей голове в какой-то момент просто, типа, пришел такой change, on off назовем это так, тумблер, И когда я начал относиться к к нему как не к бизнесу, а как к проекту, э, все очень сильно изменилось. То есть э, я стал просто углубляться в кальянную историю, в барную историю, в сервис, э, в атмосферу, в музыку. И стал просто ковыряться в этом, развиваться в этом. И перестал думать о количестве заработанных денег, о количестве инвестируемых денег. И процессы пошли совсем по-другому.
1: Какая цель у этого проекта?
2: Цель, на самом деле, она очень простая. Я хочу в какой-то момент именно сам морально и, наверное, эмоционально дойти до того, чтобы расписать брендбук. И я очень хочу создать франшизу. И вектор франшизы пока что не совсем понятен для меня, потому что есть ряд мыслей, как в какую сторону повернуть этот проект. То есть сейчас на, на сегодняшний день мы... Уже седьмой год работаем, этому проекту уже в этом году будет семь лет полных, и, соответственно, есть, скажем, четыре вектора, в которые можно было бы развивать этот проект как брендбук, но главная цель – это, конечно, франшиза, и франшиза не в Эстонии, а франшиза в Европе, и одно место хотел бы
1: открыть в Мексике. Угу. Вот Интересно. Слушай, но ведь франц... франшиза – это же больше про деньги нежели, ну, то есть это больше такая бизнесовая история, как бы, и, или, ну, то есть история реально бизнесовая получается. Да. То есть это не просто проект, это ты все, ты все равно к нему относишься как бизнес.
2: Здесь, если вот именно как развитие проекта, да, вот о чем ты до этого спросил, именно далее у этого, конкретно у этого места была очень такая своеобразная история, и было очень много людей, которые приходили в роли инвесторов, которые хотели войти в пай, которые пытались перекупить этот проект, которые пытались это помещение перекупить. И было очень много разных историй. И на сегодняшний день нет ни одного инвестора за моей спиной. Есть я и мой партнер, и никого больше нету в этом проекте. Мы не работаем ни с кем, ни с спонсорами, ни какими-то там дядями. Мы все полностью на свои деньги это сделали. И это останется, этот, конкретно вот эта локация и этот проект в Эстонии конкретно, это, наверное, про, про развитие коленной культуры, это mm-hmm. про развитие такой вот атмосферы, атмосферной истории некой. А франшайзинг, вот именно бренд это уже коммерческая история, потому что есть работающая модель, есть спрос, то есть появился спрос на данную, наверное, услугу, назовем это так, на данные знания, и надо, наверное, быть не очень умным человеком, чтобы не смотреть в эту сторону, потому что в любом случае у каждого человека, так же, как у меня, есть какие-то пожелания, есть какие-то цели в жизни, Деньги, они э, помогают тебе, наверное, развиваться. Они помогают тебе самореализовываться, наверное, вот правильно так сказать. То есть, ну, я к деньгам отношусь э, таким образом, что деньги мне лично помогают добиваться каких-то, возможно, своих целей и э, саморазвития. Саморазвития.
1: На самом деле все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале Networking. Ссылка прямо под этим подкастом.
0: Вступайте в сообщество и давайте обсудим. Говоря о ведении дела и ведении бизнеса, у тебя коллектив, я не первый год уже хожу в боги, и твой коллектив держится, ну вот проходит проверку на года, что является очень хорошим показателем хорошего заведения, потому что хорошее заведение — это место, где ты можешь прийти, и у тебя знакомые люди, которых ты видишь неоднократно, которые уже становятся не просто официантами, а людьми, как бы привязанными к этому заведению. И я знаю, что ты очень много времени уделяешь именно тимбилдингу команды, и ты абсолютно по-другому относишься к своим работникам, нежели я как бы это видел, работая официантом, как бы и отношение начальства, которое прямо по иерархии стояла выше тебя, и ты прямо ощущал это, что у вас это такая семейная атмосфера, когда тебе работники на день рождения Xbox дарят, условно говоря. Или тебе, я знаю, работники подарили заказной номер на день рождения. На машину, да. вот И как бы, что является очень хорошим показателем того, что как бы вы одна большая сплоченная семья. Угу. И расскажи, пожалуйста, про то, как ты ведешь работу про то, как ты общаешься с командой, и еще про момент связи того, что ты перенял с лагерей. Потому что я знаю, что ты сам рассказывал, о том, mm-hmm. что твой опыт, который у тебя появился в лагерях когда-то 20 лет назад, mm-hmm. сейчас является тем, что помогает тебе вести работу в заведении вместе со своими работниками.
2: Почему я, в принципе, пошел там, знаю, работать волонтером и так далее? Я пошел, меня отдала мама с папой в еврейскую школу учиться и там я закончил целых девять классов. Вот. И там была еврейская община, непосредственно, то есть соседнее помещение. И когда я начал ходить на программу, мне это супер понравилось. Я стал вожатым, и мне очень понравилась идея волонтерства в плане том, что ты передаешь некие знания следующему поколению, и потом, когда они вырастают, вот передо мной сидит следующее поколение, которому я когда-то передал свои знания, Никита, например. И мне очень круто смотреть за тем, что я что-то смог вложить в этого человека, когда я был его вожатым. Это типа для меня супер крутая история. То есть, ну, прям, вау, это главное, наверное, мейнпоинт для меня, чтобы попробовать хоть как-то чуточку э, внести свою какую-то некую нотку ясности в маленькую, растущую, еще пока что не осознавшуюся, не почувствовавший этот мир, насколько он там жесток, злой и так далее, и э, успеть где-то на старте немножечко успеть его направить и подготовить к некому взрослому миру, наверное, назовем это так. И, ну, соответственно, из-за этого появляется чувство заботы, э, чувство ответственности, чувство... В, наверное, некой важности в каком-то смысле. И оттуда я получил очень, ну, из еврейских игре очень большой блок неформального образования. То есть, если в двух словах неформальное образование, что это такое? Это когда у тебя есть задача рассказать про воду Нептунус, и это нужно рассказать детям, соответственно. Тебе нужно через игру придумать каким образом вот эта вот бутылка Нептунус она будет главным боссом которого дети победят и они в конце не знаю там налют будут стоять вокруг этой бутылки предположим значит, говорить всякие крутые слова, предположим, там мир, любовь, радость, счастье. А потом я возьму эту бутылку, у детей будет уже стаканчики в руках, разолью ее, я скажу, ребят, вот всю энергию, которую вы только что додали в эту воду, вы ее все впиваете. Нептунус он делает круто. Вот, типа, неформальное образование, да? Я вот сейчас на ходу что-то придумал. Ну, типа, вот чему нас там научили это брать какую-то идею и пытаться ее донести на уровне для детей. Соответственно, оттуда, когда я начинал в 12 лет работать вообще не в 15 лет я уже начал работать ведущим в клубах. Я проводил детские дискотеки там рап стабадиба рап стабадау дибидау диби диби вот это вот вся история для маленьких детишек я был ведущим соответственно то что я делал в лагерях я просто делал это в клубах и получал за это деньги грубо говоря я помню я самый первый самый-самый первый вент это был клуб террариум детская дискотека я получил что-то там 200 крон мне кажется за первый свой вент я такой так круто конечно вообще класс все карьера сейчас пойдет, конечно, все было не так. вот. Потом с годами мне стало это интересно, и уже, по-моему, в 17 да, лет я уже стал организовывать детские дискотеки. То есть я уже пошел в позицию организатора, потому что, опять же, в еврейских лагерях мы прописываем программы. Там очень такая своеобразная история, что мы прям все по таймингам делаем что там, вот эта вот идея проекта, вот такая у нас цель, такой таймлайн need туду такой-то там став И он ровно таким же образом начал расписывать детские дискотеки. В 18 лет открыл первую свою компанию, которая непосредственно стала заниматься организацией детских дискотек и э, ночных мероприятий для взрослых. И мы параллельно делали там в месяц 2-3 ивента для взрослых и 2-3 ивента для детей. Короче, делали дискотеки. Круто, классно, прикольно. Оттуда черпал какой-то экспириенс. И, получается, параллельно работал в барах либо поваром, либо барменом. Карьера повара была очень короткой. Буквально три года я поработал поваром. Мне перестало там нравиться, потому что у меня не было обратной связи от гостей, которые... То есть официант приносит тарелку пустую или официант приносит тарелку, на ней там еще половина блюда осталось. Ты задаешь официанту, а почему... У него за пару времени нет отвечать на этот вопрос. и такой... Вот непонятно, то ли я плохо приготовил, то ли ну, то ли гость торопился. Вот. Поэтому я пошел и научился, выучился, точнее на бармена, для того, чтобы если я увижу, что на столе коктейль не допит, я хотя бы могу выйти из за барной стойки и спросить, что не так. Ну, типа, получить прямой, прямой ответ, чтобы понимать, куда развиваться дальше. И отработал большое количество времени. То есть я с 16 лет работал то поваром, то барменом. И все, вся моя жизнь связана с сферой обслуживания, либо с организацией мероприятий, либо с еврейской общиной. Набираясь этому всему опыту, с одной стороны, я набирался профессионального опыта, с другой стороны, я набирался неформального опыта, неформального общения. На... В 12, когда мне было 12, как бы это сейчас странно не звучало, то ли мама, то ли папа, ну, кто-то из моих родителей, что-то поднимали, какую-то тему. У меня еще старшая сестра, она мне на 6 лет старше. Вот. Я помню, что у нас был какой-то там семейный ужин, и мы говорили то ли о целях на год, то ли еще что-то. Ну, какой такой топик был поднят, я такой, я хочу кафе. Вот. Мальчику 12 лет, хочу кафе, все, вот. И без приколов, но ну, вот я вот с этой мыслью дальше жил. Ну, то есть меня был, мне было это интересно. И в какой-то момент я начал в эту историю как бы углубляться. И получается, в 2015 году мы непосредственно как бы открыли это кафе. 15 декабря 2015 года в 4.20 я открылся. У меня был один столик. Да, был один столик, он пришел где-то там, типа в 7 вечера, мне кажется. Как сейчас помню, это было 6 девушек. Они выпили 3 бутылки вина. У меня их было 2. Я бегал в Сельвер, в соседний магазин. А в Кумаркет. Тогда был Кумаркет. Там. И скурили там буквально 2 кальяна. И счет был что-то там 42 или 43 евро. Это первый, первый счет, который был в этом заведении в 2015 году. а
1: кальяна, 3 бутылки, 40 евро. Верните, пожалуйста.
2: Время. Вот, да, мы были в одном зале, и тогда э, на... я сам тоже тогда работал за барной стойкой, и я был в команде с коллегой э, Коляным мастером. Тогда я еще, наверное, не понимал, как быть начальником. И я скажу, что быть начальником сложно, когда ты всю жизнь работаешь на кого-то. Ну, то есть Эмоционально, морально это суперсложно. Я, вот, у меня очень часто многие говорят, Леша, ты же предприниматель, там, ты же владелец, там, туда-сюда. Я говорю, Мне сложно признать это самому себе. Потому что на подкорке мозга где-то сидит, что ты вот, там должен пойти на работу, должен что-то сделать. И переформатироваться мне было сложно. Я года три, наверное, жил в понимании того, что я работник что не я создатель, а я работник. То есть вот я иду на работу. Это моя работа. Я должен сделать свою работу, а не то, что это некий проект для меня. И после того, когда я это опять же переосознал, я стал очень активно со своей командой проводить э, параллели. Э, именно взял параллели с еврейской общины. У нас э, каждое воскресенье проходили собрания неформальные. То есть мы там встречались с командой. Никто никогда не знал, на какой топик будет у нас собрание. Я просто говорю, у нас собрание. Я никогда никому не не давал заранее информацию, что мы будем обсуждать. Приходили все ребята, и мы там начинали... Ну, а ребята никак вообще не привязаны к еврейской общине. Для них многие мои какие-то действия были очень странным поведением. Мы приходили там, я говорю, ребят, значит, сейчас все встаем в круг. Они такие... Чего? зачем нам в круг ставить Это же собрание? Я говорю, ребят, встаем в круг? Ну, типа, давайте, 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 встаем в круг. Все стоят в круг. Я говорю, теперь там вытягиваем руки там, себе, в центр. Я уверен, ты я тысячу процентов, что если вдруг кто-то из моих бывших сотрудников будет слушать этот подкаст, мне будет интересно. Я просто никогда, правда, сам этого не спрашиваю у них. Мне кажется, что в их головах был, ну, типа, мужик-то что, идиот, что ли? Ну, типа, ну, как бы ты вроде владелец, зачем мы тут стоим в круг, вытягиваем руки? Мы как бы пришли тут, ну, какую-то тему обсудить, не знаю, там, какой у нас план на месяц, или как мы плохо себя вели, или у нас там проблемы с гостем, давайте обсудим это. мне, на самом деле, всегда было все равно на это. Меня всегда волновало, как бы, ну, дальше что делать, вот я говорю так вытягиваем руки в центр и значит там берем э, любую руку, которая попалась и в общем получается типа логика в том, что все как бы цепляются за руки, получается они перепутаны между собой, да? Я говорю а теперь распутываемся, то есть типа задача ваша не отпускай рук, распу... ну типа сделать обратно э, круг, они такие ну ладно, вот и как бы они э, делали, типа, в чем в чем мой point был Потому что я пытался найти лидера внутри команды. Потому что это, опять же, это одна из методик. Мы ее называем между собой игра-жвачка. Вот. Идея в том, что когда люди спутываются руками между собой, если они не будут общаться между собой, и один из людей или хотя бы двое не возьмут на себя инициативу, они не распутаются. Потому что ну, руки настолько сильно запутаются, а я со стороны просто наблюдал, я искал, кто лидер в команде для того, чтобы начать вместе с этим лидером какой-то вместе, ну, connection. И вот пошло-поехало, что вот там мы делали очень многие вещи, опять же, в общении, предположим, параллели немножко сложно проводить, в общении мы... Мы проводили, когда мы готовим программу, мы всегда делаем там мини-кофе-паузу, там раскачиваемся, потом садимся, прям брейнстормим, потом опять кофе-пауза, опять брейнстормим. То же самое, в принципе, я делаю и на работе. То есть э, я всегда со своей командой обсуждаю, вот у меня есть идея, э, я подхожу к каждому члену команды и спрашиваю, что ты думаешь? Э, Вот Если кому-то не нравится, я не принимаю ответ «нет». Я принимаю предложение. То есть у меня есть идея, я вижу там, не знаю, фиолетовый гладиолус в теории. Мне не нравится фиолетовый гладиолус. Хорошо, что мы будем делать? То есть на отрицание должно быть предложение. Если ты не можешь дать предложение, значит, будет так. Ну, грубо говоря. То есть если тебе просто не нравится, потому что тебе не нравится, ну, и ты не можешь объяснить, что тебе не нравится, то, ну, как бы тогда ну, мне нечего с этим делать. И со временем именно та команда, наверное, часть команды, которая на сегодняшний день есть, вот вплоть до того, что банальный пример приведу. Вчера прилетаю на работу в 8 вечера, и ребята со старту говорят, Леша там в одном из домиков, короче, сломался стол. Там реально сломался стол, тупо ножка отвалилась. Ну, я не знаю, что там произошло, я уже без подробностей. Ну, в общем, сломался стол физически, сломался стол. А это суббота, это full house, это еще резервация на резервацию. В общем, через полтора минуты я уже был в машине. Ехал, это было в 8.30. Я уже летел в Юлимисто, в Юиск хоть куда-нибудь, чтобы купить стол. Я прилетаю в Юлимисто, в Юиск, говорю, вот, короче, вот этот стол. А предварительно перед тем, как выбрать стол, я по фейстайму звоню одному из сотрудников, говорю, слушай, тебе вот этот нравится стол? Он такой, ну, нормально перезваниваю следующим, говорю, тебе нравится этот стол? Говорит, ну, да, я говорю, все, значит, беру Ну, взял стол. А, точнее, это же я его не купил в Юлемисте, мне говорят, что его нету, наличие в Юлемисте. Я лечу в Кристина, мне там забронировали этот стол, я без пяти минут приезжаю в Юлемисте в Кристина, забираю этот стол, прилетаю в заведение, а, ну, все столики заняты, я там с дрелью в этом домике в закрытом скручиваю вчера этот стол, а, быстренько скрутил, и все, и понеслись с резервацией. То есть Опять же, это комментарий к тому, что мне очень важно мнение моей команды. Заведение боги, в принципе, бы не было бы таким, если бы не принималось бы во внимание мнение моей, моей команды, потому что оно для меня важно. И гость, опять же, который приходит, очень часто я слышу, что там владелец Дмитрий, или там владелец Егор. И мы между собой прикалываемся. Мы как бы мы не отрицаем этого. Если гость хочет называть кого-то из нас владельцем, пускай он считает владельцем. Мы как бы, ну, типа, не паримся на тем. то что очень многие гости реально считают, что там Егор он создатель этого проекта, и они конкретно к нему приходят и говорят: ну вот, мы владельца знаем. Вот.
0: Можешь да.
2: пояснить, пожалуйста, кто такой Егор и Дима? Да, прошу прощения. Егор, Егор это. Один из э, человеков моей семьи, назовем это так, моей команды. Э-э, изначально он э, работал на баре. На сегодняшний день он э, бренд-шеф Кальянный. Э-э, Дмитрий – это человек, который чуть-чуть больше работает, чем Егор. Егор изначально был как гость, приходил. Просто парень после армии решил случайно залететь в боги, попить пиво. И вот 7 лет уже как застрял. Вот. То <с есть с ним... у тебя работники уже вот Дима и Егор, они 7 лет. Э-э- Егор 7 лет как появился конкретно в этом проекте, то есть он реально на второй день открытия этого проекта пришел попить пиво. Вот у него там какая-то пересменка в армии, я не знаю, как что Я просто сам в армии не был, я не знаю. Я знаю, что людей из армии отпускают. Был, да? Есть такой. А, не были, да, тоже не я Вот. Он просто пришел как гость. И на самом деле он работает год третий, мне кажется. А Дима работает уже пятый год. Да, уже пятый год работает в команде. И Дима на сегодняшний день мы вместе с ним занимаемся баром. То есть, он до этого занимался кальянной историей. И когда мы... Когда Дима ко мне пришел в команду, я Дима, Ну, мы с ним там сели, вышли на улицу, на перекур. Я говорю, Дима, я не предприниматель. Я еще не знаю, как это будет все происходить, но мне супер интересно. У меня есть тебе дил. Как бы, давай, вот дил есть. Только что за дил? Я говорю, давай так. Я, короче, все свои кальянные знания вкидываю в тебя. Из тебя мы, значит, делаем кальянного мастера, делаем некую Википедию кальянную. Все, что будет связано с кальянами, пожеланиями и так далее, будем вгружать в тебя. Ты будешь учиться, развиваться в этом направлении а я буду учиться быть предпринимателем. Мы пожали друг другу руки, и так до сих пор, что Дима, что Егор, они являются моими вне работы друзьями, мы также проводим вместе время, и за годами мы научились разделять работу и дружбу. То есть, соответственно, на работе я начальник, а вне работы... Мы отлично в правом месте время кушаем шашлыки.
1: Стой, вот можешь, пожалуйста, рассказать про вот этот вот путь от того момента, как заходит рандомный чел абсолютно в заведение, и вы и ты предлагаешь Дил, что произошло между, как произошел процесс найма?
2: Э, Процесс на самом деле очень часто... э, Ну, там, все смотрят CV, еще Э, что-то. Обычно как проходит у меня собеседование? Я задаю какие-то очень странные вопросы, такие рандомные, не знаю, э, смотрели фильм МММ? ну, Там, э, когда на работу принимали он задавал такой вопрос, какие сны ты видишь, типа, цветные, не цветные? Ну, типа, вот из формата таких же вопросов я обычно задаю у себя на собеседовании. То есть, я обычно спрашиваю, не знаю, там, какой формат музыки ты любишь? Когда ты последний раз был, не знаю, там, в театре? Какой фильм тебе нравится? Почему? То есть... Говоришь на языках или там в какой-то момент просто хоп переключаешься на английский язык, начинаешь человеком говорить по-английски. То есть э, посмотреть себе это одно, а пообщаться с человеком, ну как бы вот что он за человек, вот типа вот кто ты, вот, вот реально, что, чем 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 ты дышишь, чем ты увлекаешься, что тебе интересно по жизни, это мейнстрим.
1: А ты спрашиваешь эти вопросы с целью получить конкретный ответ, типа если я слушаю хип-хоп, то Kanye West, бомба или там типа Red Hot Chili Peppers нет, sorry, извини. Только Алла Пугачева. Или типа или ты ориентируешься на то, как человек отвечает, на, на то, как он описывает свой ответ, Именно. почему обоснул. Вот Именно
2: это. на то я ориентируюсь на то, как он описывает. То есть это просто рандомные вопросы, потому что сфера обслуживания – это, это игра некая, это некий театр, потому что я очень часто говорю, что я за барной стойкой, как на сцене. Mm-hmm. Очень часто для гостей или еще для кого-то. А для меня быть на сцене – это круто, мне нравится там быть. Потому что ты там одеваешься красиво, максимально тоже хорошо выглядишь. Потому что для кого-то ты друг, для кого-то ты психолог, э, для кого-то ты э, начальник, <laughs> для кого-то ты просто бармен. И это очень круто, потому что э, если ты можешь коммуницировать с людьми, если ты в нестандартных ситуациях можешь... Э, выйти из этой ситуации непосредственно и найти решение, то ты поплывешь дальше. А научиться делать латте, готовить кальян и так далее, и тому подобное, это просто технически нужно несколько раз делать, и ты набьешь руку, и у тебя это получится. Но если ты не умеешь общаться, и ты очень узко смотришь в этом мире, то есть ну, очень часто люди, к сожалению, не могут поддержать разговор, очень часто люди не знаю когда я задаю вопрос вот как ты видишь этот мир и ведь разное есть восприятие этого мира кто-то видит в картинках кто-то видит его там в цифрах кто-то видит его цветным кто-то видит его черно-белым кто-то не видит сны кто-то видит сны кто-то помнит их кто ну то есть мы все разные абсолютно и я ищу тех людей которые и в команду подбирал тех людей которыми мне лично было комфортно, я был на одной волне. И, соответственно, из-за того, что я с ними на одной волне, этот проект создаю я и уже вместе со своей командой в какой-то момент. И эта команда начала вкидывать тоже какие-то свои новые решения, какие-то свое видения, гости, которые приходят. Это такой общий вайп который э, интуитивно, наверное, получился. И почему Дима, возвращаясь к разговору «давай, Дил», это была его первая смена, и на первой смене он сделал 72 колена. Это очень много. После, в конце смены я его пригласил за столик, я говорю, сигарету будешь? Он говорит, давай. Я говорю, принят. Вот вся история, в принципе. Ну, то есть, типа, это неубиваемая машина была в тот момент, и на сегодняшний день тоже. То есть, ну, он, типа, большой молодец в этом плане, что он прям... Ему не было плохо, он сделал круто свою работу, он прокайфовал. И в конце смены, я не знаю, мы там еще, наверное, час сидели, просто болтали, слушали музыку и круто проводили время. И он был прям заряжен на тысячу процентов, что ему, типа, это круто нравится, хотя это было там в 7 утра.
1: Вот что делает армия с людьми. Uh-huh. В общем, слушай, возвращаясь к франшизе и uh-huh. сети, мне кажется, как, как ты вообще думаешь, сможешь ли ты масштабировать этот вайб? То есть, судя по твоему описанию, очень, я бы даже сказал, большая часть успеха Боги заключается в том, что там команда без текучки, на которую можно положиться и так далее. Как ты собираешься масштабировать это, чтобы такое же было и в Мексике, который ты говорил, например?
2: Это все зависит именно от, возвращаясь к... Ну, опять же, Никита задавал этот вопрос. Именно то, каким образом внутри строится команда. Это структурированная система, то есть есть план действий на сегодняшний день, он выглядит примерно таким образом, что построение команды, есть обязательные тимбилдинги, обязательное понимание сервиса, потому что есть скрипты и сервисы, которые необходимы для того, чтобы... Люди чувствовали себя более комфортно, и если правильно структурировать некий бизнес-план, который будет за собой вести эту модель бизнеса, соответственно, этот бизнес-план и данная франшиза, она должна работать по системе атмосферности, домашнего уюта и сервиса. То есть главная идея – это атмосфера, сервис – а Все далее это управление, правильное управление. И, соответственно, в управлении это скрипты. По управлению ответственный на сегодняшний день я. Я свои задачи там на день постоянно расписываю. У меня в календаре там. Я еще сейчас пользуюсь такой штукой, как э, напоминание за два часа там, до встречи, до какого-то ивента и так далее. Э, масштабирование реально. Главное правильно прописать эти скрипты, проработать эту модель. Возможно, открыть какой-то небольшой проект приближенный к менталитету нашему, посмотреть эту модель, как она будет работать. И со своей стороны, конечно же, я хочу давать этот суппорт необходимый, там полгода, год, сколько он будет нужен, для того, чтобы поднять эту историю, потому что, в любом случае, это имя бренда. И главное, это хороший управленец.
0: Телеграм-канал нетворкинг. Нетворкинг в Телеграм-канале.
1: Слушай, как пережить ковид, который, похоже, недавно закончился. Мы очень надеемся. И
0: еще к этому вопросу ты просто рассказывал мне очень веселую историю того, как для тебя закончился ковид относительно недавно, и как ты пришел к себе в в заведение. Можешь эту историю тоже рассказать. Это прям такое очень хорошим завершением будет
2: всего. Ковид. Ковид 2019... Как и все, все пострадали от этого, я не могу сказать, что это я в принципе политики такой человек, что из каждой проблемы я ищу плюсы. Даже со своей девушкой, когда я общаюсь и общался, когда мы только начинали наши отношения, я сказал такую фразу про себя: что я не могу жить без проблем. Ну, как бы не в плане, что мне нужны постоянно проблемы, а в плане, что мне нравится искать решения в сложных ситуациях. Мне не нравится, когда моя жизнь идет статично. Поэтому я никогда себя не представлял сотрудником офиса. То есть это не моя история. 8 часов сидеть за стулом и что-то делать одно и то же рутина не мое. То есть мой день, он никогда не одинаковый. То есть ну, у меня нет одинакового дня. Он всегда разный. И мне это супер нравится. И ковид 2019 дал мне очень-очень много новых мыслей. Он взял, у мне кажется, очень многие проекты на прогиб, и кто-то прогнулся, но ну, большинство не прогнулось. И Ты это...
1: имеешь в виду, закрылись?
2: Да, потому что финансово это было сложно для всех, Также для нас, конечно, это было тоже сложно. Вплоть до того, что мы на ковид, мы сделали там акцию, мы распродавали наши старые кальяны, мы покупали в магазинах кальянных аксессуарику, угли, табаки, и просто с небольшой наценкой занимались перепродажей через наше заведение, поскольку у нас есть такие возможности лицензии. Мы в ковид организовали доставку кальянов на дом, вот эту всю историю, когда люди не могут сидеть внутри заведения, но они хотят курить кальян. Когда мы поняли, что мы просто уже очень много продали и кальянов, и они скоро закончатся, и там чашки, у нас уже скоро все закончится, нам нужно что-то делать, на этом фоне появилась идея доставки кальянов на дом, мы ее отработали, запустили, и это было круто, потому что это помогало поддерживать там, зарплатный фонд, это помогало как-то аккумулировать в каком-то проценте, назовем это так, до 10, ниже 10 процентов коммунальной услуги и так далее. Но это помогало держаться на плаву, и гостям это нравилось, что мы все равно делаем какой-то коннект вместе с ними. Но получается целых три года. Да, три года было очень все нестабильно, очень все непонятно. И это воспитало некий дух, что в команде, потому что как только закончился вот, первое вот такое основное, наверное, снятие вот всех этих ограничений, я вам честно скажу: в моей команде появился какой-то прям супер крутой дух таких суперменов, знаете, я не знаю, там типа все такие, как будто одели плащ, подняли руку, и мы такие Ху-у", полетели. Все прям как ну, поднялись духом, и... 15 марта, по-моему, да, 15 марта было снято ограничение. Это был первый день, когда можно было уже работать full тайм У меня в голове напряжение двух с половиной часов было. Вот оно, вот эти три года. Я прошу прощения, мать его, эти три года закончились. Мне кажется, что вот, вот оно, вот то самое, то, что, то, чего я так долго ждал. И вот, наконец-то, я могу начать заниматься своим любимым делом. Не выживать. Не знаю, брать в долг, чтобы спасти этот проект, не знаю, там отказываться от своих каких-то вещей, которые ты, не знаю, там копил ценные вещи для себя, отказываться от них, чтобы спасти этот проект. А сейчас ты можешь просто спокойно дальше работать, дальше развиваться и делать круто, потому что тебе это нравится, и твоей команде это нравится. И вот с этой, наверное, энергетикой, с этой мыслью я понял, что у моей команды такая же мысль в голове образовалась, что ну все, давайте работать, будет круто. И понеслось. А в
0: Боге вообще каждый раз, когда я захожу, mm-hmm. а я часто захожу, иногда до того, как он открылся, просто, если нужно с тобой встретиться, и часто ты что-то делаешь, то туда бежишь, то сюда бежишь, то что-то подкрасить, то что-то сделать. Местами просто капитальные ремонты Боги случаются. И я такой так опять. А ты делаешь все сам. Или же я попадаю именно в те моменты, когда ты делаешь что-то сам? Или боги действительно построен целиком твоими руками?
1: Можешь э, на примере туалетов как раз рассказать? И параллельно я был бы очень благодарен, интегрируя ответ на мой вопрос. Мне кажется, их можно будет совместить. Угу. Разница между мужским и женским туалетом. Да, конечно.
2: (смех) Смотрите, возвращаясь к истокам, проект начинался с семи тысяч евро. То есть, чтобы просто провести параллель, холодильник, окей, БУ-холодильник, в котором можно хранить алкоголь с охлаждающей частью для хаоса алкоголя это типа бутылка с которыми вы работаете, называется хаос-алкогольная, бармен, которым там крути, да, постоянно, и холодильник, в котором будут какие-то вещи. Вот минимальная вот такая, скажем, цена на БУ-рынке, ну, там от полторы тысячи. Вот просто холодильник, Да. Просто чтобы вы примерно понимали, что такое бар, да, вот сколько он стоит денег. Ну, немало, да, типа, учитывая сантехник, который, ну, самый такой э, средний статистический сантехник берет в час, там, 35 евро, плюс налог, ну, плюс-минус, да, сколько там часов работы, там, сутками, неделями, да, можно это все выстраивать. Плюс, ну, короче, можно там большая сумма денег, на самом деле, чтобы открыть их круто и классно, особенно вентиляционные компании э, в среднем проект, э, ну, на помещение 50 квадратов, ну, где-то от 8 до 12 тысяч стоит, просто чтобы установить вентиляцию элементарно. И, конечно, у меня не было этих денег, и я не строитель, я по образованию повар. Кстати, к сожалению, не закончил я техникум, потому что не ходил на физкультуру, спал на уроках истории, и по всем остальным предметам я молодец, по спецпредметам я как бы типа даже отличник, Вроде вкусно готовлю, все довольны. Но я не получил диплом, потому что два с половиной года не ходил на физкультуру.
1: Наверное, так жалеешь об этом? Э,
2: Слушай, если честно... Три года назад я пришел техникум, говорю, а можно ну, диплом все-таки получить? Ну, мне там физру только сдать, до да, истории. да, давайте вообще на изи сейчас затащу. Они говорят, ну да, иди на второй курс, а там четыре курса, чтобы понимали. Я такой, да, понятно, все. Короче, не без этого. Э, вот, так что, да, у меня всего девять классов образования на сегодняшний день еврейской школы, и мне вообще по кайфу, как бы у меня все хорошо в жизни. И, ну, как бы я не умею строить, соответственно, мы живем в век 21 век социальных сетей Ютуба, Гугла, и, будем честны, я построил заведение по Ютубу и по Гуглу, я покупал просто те вещи, которые дяди делали там в интернете. Я шел в строительный, я говорю, дядя строитель, ну, в смысле, ну, который там продавец, я говорю, мне нужна вот эта штука, чтобы вот эти вот две штуки соединить вот с этими штуками, и вот в этой вот месте вот эти вот штуки, соединенные вот этой штукой, должна висеть. Они меня как на идиота смотрели первые пару лет, потому что я приходил каждый раз с очень странными запросами, типа, мне вот вот эту пластмаску надо с той железкой соединить как? Они такие, ну, можно так и так. Я говорю, я ничего не понимаю, дайте мне, пожалуйста, я пойду попробую. Вот. Они уходили, ну, то есть, типа, они реально прикольные до мной. То есть, я в их цены на Петербурге, ну, по сей день езжу. Я там уже всех знаю. Но сегодня я уже, как бы, прихожу, говорю: так, мне нужна дюбиля шестерки, 6 на 6. Вот, значит, там еще к ним перфоратор, значит, возьмем. Вот, пару дюбилей, так, что еще. Ну, и, в общем, значит, там электролобик, грубо говоря, там, типа, я понимаю, что мне нужно, там штанги цирку, уже. Я, короче, все эти умные слова еще даже выучил, они мне тоже там учили, рассказать. Да, это очень смешно. Это правда как бы, ну, типа, звучит, возможно, в каком-то смысле тупо. Мне можно сказать, Лех, ну, там у тебя же знакомые есть, еще что-то. А если очень честно сказать, если вот прям очень честно сказать, когда я работал э, барменом, у меня было так много друзей. Ну, как только я открыл свой проект, у меня, ну, по факту осталось там 2-3 человека, которые реально остались рядом со мной. Потому что у меня не было ни денег, ни возможностей. Я просто занимался проектом. И тогда в моей жизни как бы остались реально друзья-друзья. И вот мне очень часто потом говорят, когда уже типа проект работает или еще что-то, у меня уже все хорошо, все функционирует. Приходят вот те самые друзья, так называемые, а че ты ко мне не обратился? А с каких денег я бы к тебе обратился? Ты же бы 100% бы взял с меня денег. И когда я обращался к своим знакомым, говорит, ну да, там, тысячу евро. Я такой, тысячу евро? Нет, столько денег. Я 50 могу предложить, ну, в теории. Поэтому от безвыходной ситуации я начал просто сам это все делать. То есть в заведении, на сегодняшний день, если вы придете в заведение... Вентиляция, электричество, потолок, э, стены, пол, барная стойка, мужской-женский туалет, нижняя часть, входная группа, то есть типа предбанник, лестница. Все отрезала стены, малярка, плитка на полу. Все это сделано моими руками, абсолютно. Даже сантехника была сделана. И сейчас, вот буквально в прошлом месяце я пригласил сантехника, чтобы установить бар... за барной стойки раковину, потому что я могу себе это
1: позволить. Ну, типа, круто. Ты бы рекомендовал такой подход? Или лучше не надо повторять такой опыт?
2: Честно скажу, здесь, если бы не было большого желания, не было бы большой целеустремленности и уверенности в самом себе, то, что я смогу, я затащу, и как бы страшно сложно не было, если нету этого, то сто как бы, процентов даже не стоит начинать. Потому что я уже видел очень много проектов, когда у ребят глаза горят, они хотят, они там, берут деньги в долг открывают крутой проект, вваливают туда нереальное количество денег, закрываются через полгода, инвестора в минусах, ребята расстроены, потому что не получилось. Поэтому здесь, на самом деле, не то, что рекомендовал бы или нет, я бы рекомендовал бы изначально понять, что ты хочешь сделать, прописать, конечно же, план действий. Я не говорю ни про какой бизнес-план. Круто, если вы это умеете делать, это правда вам поможет, но Хотя бы нужно просто расписать свой план действий и план своих инвестиций, и начать движение. Но если есть э, возможность э, делать это на свои деньги, я рекомендую делать это на свои деньги. Не делать это на деньги инвесторов, если это ваш первый опыт. Если вы уже профессионал своего дела, то тут не нужен мой комментарий. Люди так знают, что делать. А если это первый ваш опыт, то лучше рисковать своими деньгами. Ты никому ничего не должен будешь в итоге. Потеряешь свои деньги. Либо ты заработаешь свои деньги. И это супер мотивирует, когда у тебя улын, и тут типа без вариантов. Ну, как бы твои последние деньги, тут без вариантов. Либо ты выживаешь, либо ну, ты идешь
1: на забот. Ты бы себе 7 лет назад дал бы совет на эстонцев сфокусироваться только?
2: 7 лет себе назад дать ли? Я думаю, что если бы я дал бы себе этот совет я бы себя 7 лет назад не, не послушал бы. Потому что 7 лет назад э, это было, знаешь, это примерно так, что кто бы что ни говорил, а я сделаю так, как считаю нужным.
1: Это правильный подход?
2: Э, не всегда, но по отношению к своему любимому делу, по отношению, наверное, к своему делу, я считаю, что это правильно, когда ты четко уверен в том, что ты хочешь, четко понимаешь, что ты хочешь. Просто в моей истории получается так, что я развивался, пока... Развивал... я развивался вместе с этим проектом, наверное, назовем это так. И на сегодняшний день я, наоборот, люблю собирать обратную связь и комментарии и фильтровать не в плане, что, не знаю, там скажут цвет белый не очень, перекрасить зеленый. Конечно, я этого не сделаю. Я проведу некую аналитику и э, подумаю, какой приближенный цвет был бы хорошо, посоветуюсь со своим дизайнером, посоветуюсь с командой, и мы примем какое-то совместное решение, и это будет какой-нибудь оранжевый. Но мы перекрасили, сделали круто, всем по кайфу, и обратили мое внимание на то, что там типа некомфортно. Да. А тогда мне было прям очень соромно потому что я понимал, что я в каком-то смысле остался один, ну, в плане один без такого объема знакомых, и советоваться как бы или слушать там кого-то, ну, не было смысла, потому что... А с кем мне говорить, грубо говоря, о чем? То есть я бы себе 7 лет назад, я думаю, что я бы посмеялся бы и сказал, да ладно, что ты мне рассказываешь, я знаю четко, что надо делать. Потому что когда я открывал этот проект, и был вообще Пипец, как уверен, что я типа уже все знаю. Я же работал и поваром, посудомойкой, официантом, барменом, поваром. То есть, ну, я все круги ада в сфере обслуживания прошел и
1: там во всех позициях побывал. То есть, ну, я же все знаю. Это обязательно во всех позициях побывать? Ты
2: считаешь? Если у тебя есть богатая мама с папой или у тебя есть пара биткоинов, которые тебе можешь проинвестировать то, наверное, тебе не обязательно через все эти круги ада проходить, назовем это так. Но человек, который занимается управлением, должен понимать, как работает система внутри. Потому что у нас, предположим, с моим партнером очень четко разделегированы задачи. То есть я управляющий директор, а мой партнер – он финансовый директор. И, соответственно, я не лезу в финансы. Задай мне вопрос по бухгалтерии, я тебе очень примерно отвечу. То есть, ну, типа, может быть. И у нас прям табу. То есть я не разрешаю своему финансовому партнеру общаться с персоналом, если есть какой-то топик, который нужно обсудить. У нас для этого есть собрания, на которых финансовый директор высказывает свое мнение вы и говорит. То есть в момент, когда он приходит в заведение просто там, не знаю, по каким-то вопросам, то он не э, поднимает никакие темы с командой, которые его волнуют, только на собраниях. Потому что э, разный подход, и мне нужно прежде знать, о чем хочет поговорить мой партнер. Я это переработаю, э, и чтобы я был в курсе, чтобы, если что не создать из-за этого конфликтную ситуацию. Потому что не все люди умеют работать с людьми.
1: А был неудачный опыт? Да. Mm, поэтому?
2: Просто на самом деле, это, наверное, проведу параллель, как общаться в социальных сетях и вот эти эмоджи, да. Мы хотим сказать одно... А человек, с другой стороны, прочитав этот эмоджи, прочитав твое сообщение, не поняв твою интонацию, не увидев твой взгляд, не поняв, с какой мыслью ты это пишешь, абсолютно по-другому воспринимает твой текст. И, соответственно, то же самое происходит и в живом общении. Не всегда человек может правильно преподнести свою мысль, и он на самом деле хотел сказать что-то хорошее, типа там подбодрить, а получилось так, что ребята загнались, и ну, они там в панике, в нервах, всю смену работают, соответственно, сразу же гость это чувствует, сразу же музыка немножко другая, возможно, заведение играет, и сразу же из-за этого, ну, типа, вайп ломается. Если в начале смены, предположим, поговорить о чем-то там, не знаю ребят, у нас вы вчера, там не знаю, забыли выключить кондиционер, у нас за ночь натикало 200 евро минус, что будем делать? Ну, предположим, да? И ребята с этой мыслью должны работать смену. Ну, то есть, Типа, есть моменты, когда не стоит это обсуждать там, в начале смены, стоит в прежде вообще, в принципе, как бы подумать, что с этим можно сделать до общения с ребятами, а потом, на... когда уже общее происходит собрание с ребятами, сказать, ребят, есть вот такой топик, какие ваши решения, чтобы ребята тоже приняли участие в этом. Не в ультимативной форме будет так и так, а давайте мы вместе придумаем решение этой ситуации. Вот как-то так, наверное.
1: Слушай, наверное... Нужно задать еще два вопроса. Один прям большой, uh-huh. а второй прям два слова туда-сюда. Мы так, как выяснили, ты строитель, да, предприниматель. Одновременно ты занимаешься волонтерской деятельностью и при этом успеваешь работать в заведении, походить гостям и так далее. Как это все успевать?
2: Если честно, самое сложное тайм-менеджмент во всей этой ситуации. Я учусь до сих пор тайм-менеджменту, но без тайм-менеджмента ничего бы этого не получалось. То есть у меня перед тем, как я ухожу с работы, у меня выстроенный план следующего дня. Он выстроенный план не поминутно, а по часовой план, наверное, так правильно сказать. Плюс я использую напоминания в календаре за час, что там будет какое-то некое событие. То есть я в конце дня всегда себе уделяю время для того, чтобы спланировать следующий день. И я пообщался с женой своего партнера по одному из других дел, которым я занимаюсь, другому проекту. Мне довелось пообщаться с его женой. Она тоже очень большой предприниматель в Эстонии. Занимается как-то связано с криптовалютой, называем это так. И Идея ее комментарии, то есть я ей задал один вопрос, как мне с с тайм-менеджем, как ты успеваешь это все? Ну, то есть, а у нее там э, конференции, там, по пять тысяч человек, по шесть тысяч человек конференция она там постоянно в разъездах, очень перспективный человек, очень быстро растущий проект, и там задач, мультизадач, у нее команда там 40 человек, у меня там команда там пару человек, на самом деле. говорю, как ты все успеваешь? Она говорит, знаешь, есть очень простое правило. Правило 5 минут. Ой, 5 секунд, прошу прощения. Правило 5 секунд. Вот ты задумался о чем-то, вот, я не знаю, пришла мысль в голову. Возьми и сразу, сделай. Я такой, «М-м, это как? Он говорит, ну вот, предположим, не знаю, ты, у тебя есть дизайнер, я говорю, да, у тебя вот пришла идея, там, меню, предположим, какую-то идея для меню новая. Ну, я говорю, ну, даже если сейчас в 4 утра, возьми и напиши сразу в мессенджер, ну там, или в телеграм, сразу просто возьми и напиши, вот в течение 5 секунд сделай что-то для того, чтобы это начало происходить. Потому что до ее комментария я собирал постоянно задачи как бы в кучу, потом я их не успевал делать и расстраивался. Соответственно, результат был уже когда у тебя сделано, да, работа твое, э, ощущение вот это ура, оно отсутствует. Потому что ты просто тупо устал и у тебя еще тысячу микрозадач нужно сделать. А сейчас я кайфую от того, что типа, о, прикольно. Лестницу покрасил, о, прикольно там, я не знаю, успел товар привезти, клево, что-то новое, потому что сейчас я прям вот правило 5 секунд мне очень круто помогает, то есть я прям планирую свое время, стараюсь максимально не опаздывать, но есть у меня такой момент, грешок за мной есть, я могу себе позволить опоздать. Вот, как бы, наверное, вот я могу себе позволить. И я очень часто извиняюсь перед людьми, но 10-15 минут, вот, 100% я могу опоздать. Потому что я не всегда успеваю. Я просто сейчас живу за городом, я не всегда могу просчитать э, дорогу, и за этого у меня пока что чуть-чуть сбит тайм-менеджмент. Вот где-то на 10-15 минут я могу встречу как-то где-то опоздать. А так просто, ну, просто желание жить. Вот я очень люблю жизнь. Я очень люблю создавать что-то. И в конце дня, когда я ложусь спать, я задумываюсь об одном, что я сегодня сделал или выучил нового. Даже если я выучил новое слово на другом языке, мне уже круто, потому что я ненавижу впустую проводить свой день. Ну, то есть, типа, лежать на диване не моя история. Ну, как бы, я ненавижу Я я болею один день. Ну, то есть им больше одного дня не хватает. Потом я такой с полусоплями, с полуболящей головой, но я выхожу из дома иду чем-то заниматься, потому что, ну, я не могу в четырех стенах сидеть. Но не моя история прям. Мне прям это бесит. Мне кажется, что я деградирую.
1: У кальянной индустрии есть профессиональная комьюнити, типа какая-то сеть, я не знаю, общий чатик в Телеграме. Именно кальянщиков, которые общаются, то есть как бы вот ты рассказываешь о том, что... ты рассказываешь о том, что вы ездили в Питер и mm-hmm. там вы встречались с коллегами, mm-hmm. как-то контакты сохранились, вы попали в комьюнити, оно вообще есть, вот это вот комьюнити имеется. Да?
2: Э, да, то комьюнити существует, нету конкретного в Эстонии комьюнити, есть, я тебе больше скажу, это кальянная федерация кальянных мастеров, это вот так настолько уровень. И не просто чатик в Телеграме, это на государственном уровне. То есть это прям ну, официальные дипломы, это прям официальная история. То есть у них есть слово в государстве.
1: Насколько а, это важно?
2: Это очень важно, потому что если, ну, понятно, что многие просто даже на это не обращают внимания, но коленная индустрия в России очень много сейчас потерпела изменений, а очень много потерпела комментариев от государства, потому что были ограничения, вплоть до того, что должны были вообще весь бизнес коляны закрыть. Там длинная, большая история, но они смогли сделать, собрать нужное количество подписей, нужно их подключить в связи. И на сегодняшний день все в порядке, все работают, все продолжают. То есть наши друзья, знакомые, которые живут в России, работают коляными мастерами заведуют заведением, и заведуют заведениями, у них все хорошо, все круто. Есть комьюнити, есть... Профессиональной комьюнити есть вот эти чатики, о которых ты говоришь. Мы, конечно, в них и подключаемся, общаемся, и у нас, когда мы едем в Санкт-Петербург, мы, конечно же, проходим, в принципе, выстраиваем план, чтобы посетить как можно больше своих знакомых, потому что их достаточно большое количество: кто-то владелец заведения, кто-то э, просто работает на смене. Вот, э, как просто пример, опять же, возвращаясь к российскому формату работы. Мы в одно из кальянных заведений приходим, и нам говорят, будьте кальян покурить. Мы такие, да, давайте в карты поиграем. Мы такие, типа, чё? В смысле, а когда кальян заказываете? Он говорит, давайте в карты поиграем. Мы понимаем, что он настаивает поиграть в карты, мы такие ездим ну ладно, давай в карты поиграем. Вот. И он, короче, достает колоду из кармана и такой, типа, и говорит, вот, значит, из этих четырех карт вытягивайте одну. Мы такие думаем, что и вообще дуба рухнул, мы кальян хотим покурить, мы же в Питере, э, мы из Эстонии, еще что-нибудь новенькое же покурим, давай, Он такой, вытягивайте карту, ладно, хорошо, Вот такие, хоп, а там, короче, типа, э, ну, на, на одной из карт, короче, то, что мы вытягиваем, там, типа, диффузор, мы такие, типа, э, диффузор, Диффузор это часть в кальяне внизу. Вот есть железная такая палка, которая в воду уходит. На ней э, есть э, диффузор. Это дополнительная часть с маленькими отверстиями, которая делает больше э, объема пузыриков э, в воде, соответственно, от этого проще, и легче курится кальян. Мы такие типа, ага, это типа не просто карты, да, диффузор, да, типа, окей, он такой типа собирает карты. Козючок четыре. Говорит, вытягивайте. Мы такие, хм, уже ладно, уже интересно, такие, уже в игру входим, в, в, в ажиотаж, такие, ладно, достаем. Там, типа, пятерка. Мы такие, что такое? Он такой, так, значит, у вас будет средняя крепость. Мы такие, окей, еще четыре карты выкладывает. такой типа, э, мы достаем, там, типа, цитрусы. Он такой, типа, ну, короче, мы играли с ним минут, там, семь. Логика в том, что в картах был запланирован сервис, только через карты. То есть тот блок вопросов, который, по идее, колянный мастер задает гостю, у него был пропланирован в картах, в игральных. И тут мы с Димой вообще выпали. Мы такие Ого! Не, но ну это реально круто. И потом он типа бегал там с пипеткой такой, ну, типа, в зале очень, очень маленькое помещение, не знаю, как. Наверное, как это помещение, плюс еще одно, ну, типа, супер маленькое было. Там у меня столиков пять было. И...
1: 50 квадратов, типа?
2: Ну, вот, наверное, да, там буквально 5 столиков, 5-6 столиков. И еще там такой дурацкий вход был, что ну, вот, я метр восемьдесят, мне нужно было так практически пополам согнуться, чтобы пройти через этот коридор и попасть к бару, вот. И там все сидят, курят кальян. И тут он бегает с пипеткой, поднимает чашки, короче, и что-то пипет в, ну, в шахту заливает. Мы такие, что происходит, что это такое? Потом он такой подходит к нам и такой говорит, ребят, а вот вы курите сейчас там елку с холодом? А, сейчас вы будете курить елку с холодом и маракую". Поднимает чашку, пикает что-то пипеткой в наш кальян, ставит чашку и говорит, раз, два, три, тяни. И Дима такой тянет, такой, ух. Прикол в том, что, короче, типа в России есть разработка для... Ну, это гелий, он со вкусом. Когда ты его капаешь в шахту, появляется дополнительный вкус, потому что дым проходит по этому гелию, и ты ловишь этот привкус дополнительно у себя при вдохе. И момент сервиса. Просто банальный момент сервиса. Что такое Россия и что такое комьюнити, и что такое вот для нас это было? Для нас это был как Америку открыть. То есть, ну, когда мы увидели вот такие вещи, когда мы поняли, что табак не просто табак, а это целая история, когда уголь не просто нужно положить, а нужно понимать, в какой части калауда лежит уголь и на какую часть табачного листа он влияет, и какого бленда этот табак, когда он был произведен, и там, жидкий никотин, не жидкий никотин, из какого состава происходит этот табак, какой уголь используется, какой каллад, как долго прогревать, на каком кальяне и так далее, и так далее. Когда начали просто нас вгружать вот эту всю информацию, когда мы начали понимать, что на самом деле вау, это на самом деле целая кухня, и что это не просто положить уголь и забить, и из этого мы узнали о том, что кальянная индустрия намного шире.
1: Это были платные консультации? Нет.
2: А. Это комьюнити. Это в очень от, круто. В этом есть, как бы, наверное, самый большой прикол, почему так хочется туда ездить, а потому что мы все на одной волне. То есть, ну, типа, ну, вот как... Э, ты увлечен чем-то, и вот там все увлечены. Мне кажется, если был бы такой же алкогольный фест, грубо говоря, мне кажется, это была бы супер крутая вечеринка, пьянка-гулянка, но люди бы типа общались, ну, там про виски, предположим. Здесь то же самое, просто люди общаются про кальян. То есть люди, которые стоят по ту сторону барной стойки и подают тебе этот кальян, и люди, которые стоят по эту сторону барной стойки, э- которые курят этот кальян, и ты и с теми, и с теми на одной волне можешь пообщаться. Ты можешь встретить известных блогеров, известных э, э, создателей какого-то бизнеса, каких-то франшиз и так далее, и просто абсолютно спокойно задать ему в принципе любой вопрос. Понятно, что в случае от того, может быть, он занят, или у него есть какие-то дела, понятно, что не все с тобой там будут общаться, потому что есть ребята, которые заняты организацией, или у них там свои другие дела. Но в большинстве случаев мы абсолютно спокойно на наши вопросы получали ответы. Это не были ответы, Знаете, есть ответы очень часто. Это, как я люблю говорить, очень часто: типа, кто-то хочет из знакомых там открыть бизнес есть такие советчики, которые изначально строят, точнее, копают яму, то есть, ну, говорят не совсем правильно, как есть, то есть не предупреждают о том, что будет там задница вот в том-то, в том-то, грубо говоря. Говорят, да, у тебя все получится, иди и делай, как бы, а потом человек делает, и попадает, не знаю, там, в финансовую яму. Он такой, ну, да, я, короче, я же тебя предупреждал, что, типа, не надо этим заниматься. Ну, то есть, типа, изначально копают яму, прежде чем как бы, предупредить о том, что там ямы, не надо как бы этого идти делать. А вот, возвращаясь к индустрии, именно к общению с людьми в кальянной теме, там никто не копает яму, там, ну, как бы, Это не секрет, как готовить кальян. Поэтому мы тоже в открытую рассказываем, как мы готовим, что мы делаем, как мы все прогреваем. То есть мы наоборот хотим развивать эту историю. И люди, которые там, они тоже хотят развивать эту историю. То есть есть как бы общее понимание того, что это новый тренд, хотя уже ну, достаточно очень много лет на самом деле самому кальяну. И этот тренд нужно развивать, и что они знают что-то свое, мы знаем что-то свое, и на фоне общения, в принципе, вся коляная индустрия только за счет общения, за счет YouTube-каналов, за счет э, вот таких комьюнити, оно и развивается, и развивается какой-то общий скилл, потому что этот тренд, он, ну, ему не более семи лет, на самом деле, именно тренд тренду кальянами в той форме, в которой он сейчас присутствует. То есть э -э в России конкретно. А Россия, она показатель очень большой.
1: Вау. И последний вопрос. Как дела?
2: Слушай, дела на самом деле вообще отлично. Вот, я вот сейчас на самом деле еще думаю, что мне нужно сегодня обязательно подготовить видеоконтент, встретиться по видеоконтенту. С СММ-щиком нужно еще сегодня встретиться. Я еще очень хотел бы поиграть сегодня в Нарды, встретиться с моей девушкой, покурить бы кальян. Вот, сто процентов хочу сегодня покурить кальян. Вот, и надо еще успеть помыть машину, желательно, потому что она очень грязная, я уже ее неделю не мыл. Вот. А так, нет, в целом очень дела позитивные. и хочется просто э, это как у? в уборную. Да нет, дела отлично если честно. Все круто и все классно.
1: Спасибо большое тебе за эту прекрасную беседу и за эти отличные ответы. Спасибо
0: большое, Леша. Спасибо вам. надо с тобой поговорить.
2: Спасибо вам. Спасибо, что слушаю. Спасибо, что задавали вопросы. С большим удовольствием.